0: Prostor Pro2 Muž, který byl dříve určený k likvidaci. Muž, který cestoval světem s v oblacích, až ho zarazil systém a na nějaký čas ho přikurtoval k zemi. Autor knihy Muklové a Šlajsny, kterou napsal ve vězení, o čem je a do jaké míry jde o popis reality. Co ho k napsání vedlo a proč se k němu rozhodl, je o tom si budu povídat v dnešním prostoru pro dva s ex Muklem Danielem Flašou. Jen na začátek řeknu, že jsme si potykali a tak to zůstane i během dnešního rozhovoru. Já ti u nás zdravím. Díky, díky za pozvání, díky za rozhovor, zdravím taky všechny posluchače, rády a prostor. Začneme z Ostra. Jak je těžký sehnat v Praze kokain? Vůbec.
1: Jako takhle, kokain a kokain. Dobrou kvalitu je těžší sehnat samozřejmě, ale jinak jako nějaký pseudokokain nebo rádoby kokain tady prodávají
0: na každém rohu. I o kvalitě kokainu si budeme povídat už za chvíli. Prostor pro dva. Každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor. Tak, Dané, ty jsi napsal knížku Muklové a Šlajsny. Můžeš mi jenom pro začátek říct, jak jsi se k tomu vlastně dostal?
1: No, když jsem seděl, byl jsem v base, tak jsem jako hodně psal dopisy. Hodně lidí mi psalo, podporovalo mě. Já jsem na všechny ty dopisy odpovídal a nějak z toho psaní... I z toho, co jsem zažil, jsem z nudy a z nějaké jako inspirace, protože jsem hodně četl v té base, začal psát a najednou jsem to začalo skládat v příběh,
0: takže jsem to tam celý jako napsal. Říkáš v base, já to vezmu za svý. A jak jsi se do té basy dostal? Tak za dílování drog, za
1: distribuci, mm-hmm. mě vlastně chytla policie, zadržela někdy v roce 2017. A od té doby se to se mnou táhne. Teďka byl rok 2023 a já jsem vylez vlastně 2022 z té basy.
0: Takže jsi seděl v době pandemie koronaviru.
1: Nejlepší timing jsem měl na sezení base, všichni byli zavřený, já taky. A jako takhle, covid v base samozřejmě není tak jednoduchý jako covid venku, protože tam člověk izolovaný, nesežene žádný léky, nemá dobrou stravu. Ale Zase bylo dobré to, že jsem vylez a hned bylo rozvolnění, to bylo úplně super, jako kdyby mi hrálo do karet všechno.
0: Mluvil si o tom trestním činu, za za který tě soud poslal do výkonu trestu odnětí svobody. Bylo to odsouzení oprávněný? Určitě bylo oprávněný, byl to
1: spravedlivý trest, možná i víc než spravedlivý trest, já s tím trestem naprosto souhlasím, možná bych si i zasloužil víc. Kolik si dostal let? Dostal jsem tři roky, hrozilo mi 8 až 12 let. No, takže jsem rád za ten verdikt, který padnul vlastně v tom finálním soudu a... Byl tam ještě návrh na, na finanční trest, asi 450 tisíc, mm. to nakonec nedali, takže tři, mm-hmm. roky, tři roky ve výkonu a uh, nějakých 18-20 měsíců vlastně, pak mě pustili podmíně.
0: Jak se člověk dostane k tomu, že uh, distribuje drogy? Seš nebo takhle, můžu to říct, uh, byl jsi díler? Jo, byl jsem dealer, můžeš to říct, já se tě jako tím taky
1: prezentuju tak, jako bývalý dealer, fiták a mukl. Což vlastně je pravda, to jsem a já jsem se od mala, nebo od mala, tak od 15 let, 16 motal kolem drog a nějakým způsobem jsem je měl rád, rád jsem je bral. A... Z jakého důvodu? Z důvodu, že jsem dal unik od reality, měl jsem rád změnu stavu vědomí, mm-hmm. hodně jsem experimentoval s psychedelikama.
0: Mm-hmm. A... Uh... Vedli tě k tomu třeba nějaký osobní traumata k těmhle, s těmhle věcem?
1: Nemyslím si. Nemyslím Nuda? Si. Nuda taky ne, spíš jako... Mě
0: zajímá ten vlastně, proč, proč člověk tohle začne zvědavost. dělat se
1: tomu U mě si myslím, že to byla zvědavost a touha jako po nějakém poznání i něčeho lepšího, než je, než je takový ten standard. Mm-hmm stimulanty, psychedelika, všechny tady ty drogy prostě, co mm. ti změní stav vědomí a dají se dobře využít, ať už třeba v práci, víš co, nebo víš, když si dáš stimulant, tady to jedeš celou
0: noc, makáš
1: tady to, funguje to. Mluvíš
0: třeba o pervitinu nebo o kokainu? Mluvím
1: třeba o pervitinu nebo i o kokainu, i když kokain vždycky byl pro mě spíš party droga, než, mm. než jako pracovní droga.
0: Mm. A pervitin je teda pracovní droga?
1: Pro mě jo, jako pervitin na párty není nic moc. <laughs> Ale pervitin už je pro mě jako dávná minulost. Jo? To bylo někdy před 10, 15 lety, když to začalo, mm-hmm. a od té doby jsem pak přišel na amfetamin, spít a, a pak postupně na kokain.
0: Mm-hmm. Říkal si teda, že někdy kolem toho 16. roku věku se s tím začal tak jako koketovat, ale předpokládám, že tam vlastně asi nešlo hned o to, že bys díloval. Na většina dílerů, pokud vím, tak začíná s tím, že tak přeprodává marihuanu a potom se to tak postupně jako navaluje. Tak je to, to tak? Jo, tak to přesně bylo. Já jsem, že marihuana, to je, s tím se obchodoval vždycky
1: jako to jsem prodával, pak jsem to i pěstoval marihuanu, pak jako i pervitin jsem prodával, no, pak i kokain, vlastně všechno možný, jo. A já jsem pak přešel už jako vyloženě na ten kokain po mm-hmm. nějakém tom věku, kdy už jsem se cítil dospělejší, tak po té 25. A hledal jsem fakt nejlepší kokain, měl jsem u sebe vždycky psychedelika, nebo MDMA, což jsem jako spíš užíval, než prodával. Mm-hmm. To znamená i extáze, MDMA, krystalický, LSD, mm-hmm. tripy, liquid LSD, všechno možný, Fenixovy slzy, jo. To jsem si prostě jel, experimentoval jsem s různýma látkama, s meskalinem, mm-hmm. jo, zkoušel jsem taky heroin, prostě všechno možný. Ale ten kokain byl takový hlavní, starý, dobrý, koks, kvalitní.
0: Starý, dobrý, koks, <laughs> kvalitní. A, jak velká je komunita lidí, který uh, užívají drogy? Uf, tady v Praze? No, velká. A je to jenom pražská záležitost, nebo už není, se to dostává? I...
1: dostává se to všude, vlastně všichni hledají tu kvalitu, je to hodně rozšířený, myslím si, že to začíná být i celkem už jako out of control v mnoha zemích.
0: A teď se bavíme jako o těch druhách všeobecně, nebo mluvíš o tom kokainu? Především o kokainu, tady v Evropě,
1: jo, já nevím, tak v Americe třeba řešejí pro, problém s fentanylem, mm-hmm. což je asi větší problém tady jako s tím kokainem, to není takový problém, protože Fentanyl větší...
0: to jsou ty náplasti nějaký, ze kterých se to potom nějak extrauje, jo? Dělá se to jo, tak, no. Jo. Ale, to, ale uh, ten
1: kokain, uh, jako začá by out of control, ale to, není, to neberou lidi, kteří by páchali jako kriminální činnost. Mm-hmm. Ja? To berou lidi, kteří mají většinou peníze, Jo, takže si spíš užívají a tohle z toho. Ale jako ty statistiky mluví jasně, jo, tady v Čechách se to zvyšuje, ve Švýcarsku třeba je to úplně, že bere skoro každej, tam to zkouší nějak jako legalizovat a, a začíná se to rozšiřovat všude, čím dál tím víc, no, je to populární droga.
0: Co to podle tebe způsobuje? Je to právě ten únik, o který si usiloval i ty?
1: Nevím, jestli kokain je nějaký únik. Uh, asi hodně lidí potřebuje zvýšit svě- sebevědomí, vidějí to hodně, slyší to v muzice, v repu, který je teďka hodně trendy, filmy, který o tom mluví a to všechno ty lidi inspiruje. Žád. Knihy. Knihy, přesně <laughs> tak. Já teda, doufám, že <laughs> Mukové moje... a Já teda doufám, nebo snažil jsem se to napsat tak, aby to spíš jako lidi odradilo od mm-hmm. konzumace a distribuce hlavně. I když jako možná to může působit tak, jako, že je to hrozně cool být dealer, prodávat drogy a jí do vězení, ale ono to ve skutečnosti
0: zase až tak moc cool není. Já bych chtěl jenom říct posluchačům, že kniha je, má takový zrcadlový přebal a jak víme především z filmů, předpokládám všichni, tak se většinou šňupe z nějakých materiálů, které jsou zrcadlového typu. Takže, takže asi tak. Nicméně, takže... Kolika jsi se dostal do toho vězení? Když 29. Šest... 29. Takže hmm. tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se uchoutrhne.
1: <laughs> jo, jako to, jo, to, to je trefný teďka. Jako je to tak, přesně tak. Jo, rozjetý vlak, ze kterého už nešlo ani vystoupit. A už to nebylo pod kontrolou, protože už mě znala celá Praha. A všichni chodili za mnou pro koks, hmm. volali mi hmm. celý noci. Já jsem jezdil po barech, klubech hmm. a vozil jsem jim to. A Prostě pak mě sebrali, no někdo mě, někdo mě udal, řekl, že prodávám extáze na Václavském náměstí, no tak to bylo ve spise aspoň, mm-hmm. což jsem teda nikdy nedělal, mm-hmm. ale možná bych to uměl. <laughs>
0: <laughs> Takže ty si měl vlastně vytvořenou nějakou sociální síť, dejme tomu lidí, kterým si mm. prodával a oni tvůj kontakt potom sdíleli dál. Mm, celebrity,
1: manažeři bohatý lidi a tak dále, doktoři. Nějaké jména. To, jsou ty, to jako asi nemůžu úplně, <laughs> ale jako vzhledem k tomu, že dělám showbiznise, mám vlastně firmu, která staví koncerty už <laughs> 15 let, jo, a to i v zahraničí, tak jsem se pohyboval vždycky mezi touhle sférou třeba těch lidí, producentů, režisérů, herců, zpěváků, kapel a tak dále, takže jsem neměl daleko od nich a u nás v branži je běžný Konzumovat kokain.
0: Je to skutečně tak běžný?
1: Je to úplně běžná věc. Je to jako, když si dáváte kafe
0: Ano, <tějí> <tějí> víme vlastně z nepoměrně úplně dávné doby, že je to droga populární i mezi politiky. Brněnská, pr- po, brněnská primátorka měla kauzu s třema lajnama bílého prášku. Nicméně dobře, takže tebe potom někde nějak našli. A pak jsi hned putoval do vězení, nebo jak dlouho trval ten proces, kdy za tebou někam jako přišli policisti a dali ti klepeta. Jasně, jako takhle. Všechno je to v té knížce,
1: já to řeknu jenom teda stručně. Mm-hmm. Mě sebrali, no, když jsem jel se svojí takovou kubánskou milenkou na box, galavečer do velké lucerny, vlastně Kuba versus Evropa, tak mě zastavili zepředu, zezadu, kriminálka, mm-hmm. vytáhli mě z auta, uh, dali mi pouta, sebrali mi všechno a řekli, že mají povolení k domovní prohlídce, odvezli mě domů. Uh, barák už byl plný policajtů, psů, vlastně už to bylo všechno rozebrané, mě tam připoutali k topení a uh, pro, začali prohledávat byt, ptali se mě, jestli tam mám nějaké drogy, já jsem říkal, že o ničem nevím, no a najednou se to začalo všechno vybalovat, že jo, uh-huh. a jako našli tam dvě kila kokainu, našli tam kilo těch fénixových slz, nějaký extošky, nějaký tripy, taková klasická výbavička uh-huh. plus teda hromada toho kokainu, což už pak přešlo do toho, do té vyšší sazby, do toho odstavce, kde je 8 až 12 a řeší to krajská policie, takže pak nás odvezli na kongresovku, a uh, tam jsme byli na CPZC, celé předběžného zadržení, vlastně tři dny, pak jsme šli k soudu uh, Vazebnímu. My jsme byli dva teda, mm-hmm. to je taky jako asi možná důležitý zmínit mm-hmm. já můj kolega Martin, jak ho popisuju v knize. A uh, tam Vazební soud, ten nás rovnou poslal na vazbu, tam jako v tomhle odstavci, tam už nepomůže kauce ani miliarda, kdyby se dala, mm-hmm. a na vazbě jsem byl tři měsíce ale měl jsem mezi tím výslech, kde jsem souhlasil, že budu spolupracovat. Protože a to prvná... bylo na pankráci nebo na ruziní? Bylo to na a pak mě odvezli na pankráci. Mm-hmm. Teď den asi jsem byl na ruziní a zbytek té vazby jsem byl na pankráci. Mm-hmm. A pak jsem teda jako spolupracoval, protože už stejně všechno věděli, nemělo cenu nic zapírat, takže mě pustili z vazby a vyšetřovali mě na svobodě. To trvalo tři roky. Než mě odsoudili, vyšetřili to, to vyšetřovali dvakrát, vyslýchali spoustu lidí, několikrát, protože se měnila policie, soudy COVID, bla, 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 Takže tři roky trvalo, než mě odsoudili a dostal jsem
0: tři roky. Není třeba i právě to čekání uh, na ten rozsudek, uh, jakýmsi jako trestem? Jo, to je shit, no.
1: Ale furt je to lepší, než třeba Dominik Ferry, který dostává veřejný linč. A mně se to aspoň, mně se to aspoň jako. <laughs>
0: Dominik Ferry si od vás něco někdy koupil? No, nemůžu říct. Dobře. A každopádně, vy jste teda dostal poměrně nízký, ty jsi dostal poměrně nízký trest. A díky čemu?
1: Díky polehčujícím okolnostem, což je vlastně spolupráce, pak to, že zaměstnávám lidi, mám firmu, pracuji, jsem pracující člověk, odvádím daně, platím daně, platím sociální, zdravotní, šel jsem studovat na vejšku během toho vyšetřování, že jsem si chtěl udělat vysokou školu, nějakým způsobem jsem se snažil o to, abych prostě se napravil, přestal jsem brát byl jsem čistý, chodil jsem na psychiatrii, na testy, to mě poslali vlastně na probační dohled a takovýhle věci.
0: Takže vlastně i to, že si ty tři roky čekal na ten rozsudek ti ve výsledku pomohlo k tomu K ty nižší trestní sazby?
1: Určitě no. Určitě mi to pomohlo. Byly to těžké tři roky, takhle čekat prostě na nějaký hmm. verdikt, kdy ti hrozí 8 až 12 let a ty nevíš, co bude, a snažíš se zachránit, co se dá. Hmm. Jo, včetně vlastní pověsti, která je úplně na dně v té době, protože všichni kvůli tobě chodili na výslechy. Hmm. Jo, takže to bylo těžké období. No.
0: Jak tohle snášela třeba rodina tvoje?
1: Hele, dobře. Já musím říct, že rodina moje
0: se k tomu postavila.
1: Fakt dobře, že mě podpořili, Věděli o tom? Asi jako někdo, jo, tak třeba brácha asi věděl, máma asi ne, ale měla třeba nějaký tušení, ale myslím si, že takhle
0: nevěděli jako v jakém množství a v jakém, jak to jedu, no. Ty si se podrobil nějaký odvykačce? Nebyl jsem na odvykačce, nabízeli mi na to oddělení,
1: abych šel v base, protože mm-hmm. jsem měl, že jo, narkotika vlastně. Jo, ale já jsem to odmítl. já jsem říkal, že to nemám odpracuju mezi normálníma muklama, že nejsem feťák, že jako to dokážu kontrolovat a že léčbu nepotřebuju.
0: A je to správný rozhodnutí, který si udělal?
1: Taky to píšu v knize, no. Možná, že ne, protože na týto se jako se člověk má líp, měl bych tam víc klidu na čtení, psaní, ale zase bych nepoznal tu pravou basu. To je takový jako VIP oddíl, víš, kde, kde jako máš zahrádky a, a chodíš tam do akvárka krmit rybičky a prostě je to podporovaný Evropskou
0: unii, a, aby se ty, z těch smažek udělali prostě zase normální lidi. Říká v prostoru pro dva, pro dva autor knihy Muklové a šlajsny Daniel Flaša. Za chvíli jsme zpátky. Posloucháte prostor pro dva. Posloucháte Rádio Prostor. Prostor pro dva. A mým hostem je dnes Daniel Flaša, autor knihy Mukové a Flashny. E, my už jsme se bavili o tom, co vlastně předcházelo tému pobytu e, ve vězení. Teď by mě vlastně konkrétně už e, zajímal ten pobyt, který teda popisuješ e, v knížce poměrně podrobně. E, Kdy jsi začal tu knížku, která vlastně vznikla v tom vězení, psát? No,
1: až po roce ve výkonu trestu. Prostě já jsem myslel, nebo on se tenkrát měnil zákon, byly nějaké novely, úpravy a já jsem myslel, nebo bylo to stanovené tak, že jsem měl nárok žádat o podmíněné propuštění po třetině trestu. A a zřejmě během toho výkonu trestu se to změnilo zpátky, že v mém paragrafu to nešlo. Takže jsem jako po tom roce zjistil, že to nemůžu, takže že mi zbývalo ještě půl roku. Tak jsem si říkal, jo, tak ten čas nějak jako fakt využiju a začnu
0: psát. Takže tak za ten půl rok jsem to nějak napsal, poslední v té base. A byl důvod to, že jsi chtěl zaplnit čas, nebo jsi měl pocit, že je něco, co uh, vlastně, uh, že máš co říct, co vlastně jako lidi všeobecně neví? Určitě to bylo i to, že jsem měl
1: co říct a bavilo mě psát, chtěl jsem to zkusit. Jo, četl jsem spoustu knížek, mm-hmm. a já jsem tam přečet třeba 150 knih během toho trestu. Mm-hmm. Tam se hodně čte když se člověk začte. A to, a, a chtěl jsem si to zkusit. Prostě chtěl jsem si to zkusit, zkoušel jsem to v těch dopisech, jsem byl hodně kreativní. Mm-hmm. A, a pak jsem to hodil na papír a nějak to fungovalo, no. Pak jsem to tam četl muklům, že jo. A tak, oni to jako ocenili,
0: mm-hmm. takže, takže ten nějaký feedback tam byl, tak jsem to, tak jsem to rozjel. <laughs> a v, knížce, v knížce jsou i některý z těch dopisů, to jsou přepisy, nebo je to nějaká fikce? Ne, to je real. To je rýl, akorát jsem tam jako vyškrt, že
1: jména, adresy Jasně. a tohle, ale jinak jsou to reel úryvky z dopisů, nejsou celý, jsou od různých kamarádů a tak. A Hezky.
0: ta knížka všeobecně je stoprocentně uh, pravdivý příběh, nebo je to z části nějaká fikce? Je to inspirováno skutečnými událostmi,
1: nebo jak píšeme v knize, založeno na závorce neskutečných událostech. Co je třeba neskutečná událost, která se ti udála ve vězení? Neskutečná událost ve vězení? No, tam se toho děje každej den něco neskutečného. Tak hlavně vězení dělají lidi. A ty lidi ve vězení tam, kde jsem byl já, což je v Ústeckém kraji, kde ta, jako, to je to nejchudší kraj v Česku? Je to kraj v Česku, přesně tak. Jo, spoustu lidí je tam negramotných, neumí ani číst a psát, mm-hmm. nemajetných, nemají nic, nemají ani hodinky, nemají rádio v té base. Mm. Jo, furt se na něco ptají, něco chtějí nemají tabák, je tam spousta Romů. Tabák a káva jsou vlastně platidlem ve vězení, že jo? Je to tak, je to taková hlavní surovina, nebo hlavní měna nejsilnější, která je stabilní a funguje tam. Je Tak se to tam konzumuje, Muklové hmm. prostě chtějí hlavně kouřit a pít kávu, to je hmm. základ, takže dá
0: se tím platit. Uh působíš jako inteligentní člověk. Nechci to úplně paušalizovat, ale předpokládám, že vězení není přeplněný lidma, kteří čtou božskou komedii. Zajímá mě, jaký je ten střed vlastně s tou realitou toho vězení. Ty jsi určitě měl nějakou představu, protože předpokládám, že ti přišel nějaký nástup do výkonu trestu a tak jsi si asi představoval, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, s jakýma lidma se tam potkáš a pak vlastně přišla nějaká realita, tak mě zajímá ten střed.
1: Hmm. Já jsem měl nějaký jako, uh, trénink už z té vazby, ale ono to není to samé, ta vazba a výkon trestu se přece jenom trochu liší na vazbě má mukl větší práva, mm-hmm. nebo on ani není mukl v té době, jo. platí tam ta presumce neviny, mm-hmm. ještě se neví, jak je na tom. Takže je to jiný, jiný. A ten výkon trestu pak jsem na ty tři roky, jak jsem se připravoval, že koukal jsem na filmy, dokumenty, všechno. Ale vlastně na to se člověk jako nedokáže připravit. To vlastně nejde. Protože oni vás někam pošlou, to je velká loterie, a tam záleží, kde skončíte s kým, na jaký celé, na jakém oddíle, mm-hmm. jaký budou bachaři a tak dále. A to jsou ty lidi, ty činitelé, mm-hmm. co vlastně jako dělají tu basu. A ten, uh, tu atmosféru v té base. Jo? Nejvíc to dělají Muklové sami, pak Bachaři, věznická služba uh-huh. a tak dále. A pak taky prostředí, že jo? který jako většinou je fakt žalostný. To musím říct, že ty věznice jsou v hrozném stavu. Uh-huh. A jako vzhledem k tomu, kolik jde do vězeňství peněz a tak dál, by možná mohla být nějaká reforma, ale zasto to není úplně nejhorší tady v těch basách. Jo? Uh-huh. Bývají, jsou prostě země, kde to je mnohem horší, ale jsou země, kde to je mnohem lepší. Jo? Tak nevím, možná se inspirovat někým jiným,
0: těžko říct, jo, toto se těžko mluví. A uh, co teda ten střed s tou uh, vnitřní komunitou? Jak, jak to vlastně probíhají nějaký vztahy, na základě čeho vznikají? Uh, dá se tam třeba utvořit přátelství? Určitě, já si myslím, že to je jako jedna z nejdůležitějších věcí, jak těm trestem projít, jestli najít
1: nějakýho chábra, se kterým prostě ten trest projít, ale já bych chtěl
0: jenom říct, že ve chvíli, kdy používáme nějaký slang, Aha. tak vlastně v knížce máš na konci i
1: slovníček uh, některých slov. Je tam taková muklovská hantýrka. No, Mukle
0: je muž určený k likvidaci a tak se říká vězňům to tam. Přesně tak. Mukl slovník. Lingvistický
1: ponor do muklovské hantýrky. Takhle jsme to pojmenovali. Krásně.
0: 400 nějakých výrazů
1: a slovních spojení. Chábre třeba. Jo, ale... No tak to ti vězni nemůžou být
0: až tak negramotní, když se vytvářejí vlastně vlastní slovník. To vlastně obohacujou češtinu.
1: To je pravda. <laughs> za to bych jim dal props určitě, Muklum všem. Děkujeme za váš uh, přínos do českého jazyka. <laughs>
0: <laughs> takže, takže teda, aby jsme se vrátili uh, k těm lidem, takže si říkal, že je nejdůležitější znajít teda nějakého člověka chábra, uh, který... Uh... Je to dobrý.
1: Jo, protože máš s kým cvičit, máš s kým jako sdílet to, nakupovat tady to a nějakým způsobem procházet ten trest s někým je mnohem lepší. Ale zase člověk si nesmí na nic zvykat. Tak kdykoliv tě můžou poslat nám, jeho můžou poslat nám, hmm. Pak jsi jako smutnej, že už jsi sdiv a že zase někdo jde víš co, takže nejlepší je jako být sám za sebe,
0: silnej a, a projít si tím trestem hlavně sám na to hmm. se soustředit. No. Je důležité se teda umět spolehnout sám na sebe? Mega. A jak ve vězení funguje kastovní systém?
1: No, tak většinou to funguje na tom, kdo jako si odseděl nejvíc a kdo má největší svaly a je nejdrsnější, tak tady nahoře a kdo tam je poprví a je mladý a, a hubený, tak je dole, že jo. A nejvíc dole jsou teda jako sexuální devianti, samozřejmě, že jo, tím se říká prcačkáři, aby jsme teda osvěžili ten slovník. A... <laughs> Doufám, že můžu používat takový výrazy, když tak to vypípejte.
0: Seš host, no. tak nemůžeš. Hezky.
1: <laughs> no a jako dole jsou prostě takový ty lidi, kteří jsou že jo, přesně násilníci, a tady to ty prostě nejsou uznávaný. Base, jo, samozřejmě, když má sílu a tak dále.
0: A násilníci ve smyslu, že páchají násilí na, na ženách, žená, a dětech a, dětek a tohle, no, to se vůbec necení.
1: Mm-hmm. Ty mají samozřejmě tu, tu ochranou známku MON, jako možný objekt napadení. Někde mají svoje oddíly, někde jsou namířaný. Mm-hmm. Jo, ale je to teda zvláštní skupina uh, vězňů.
0: Co se stane, když člověk napadne takovýho člověka, který má tohle označení? Má zvýšený tresty, no. A většinou ten trest mu rovnou
1: promění. Jo, to znamená, že může třeba za facku dostat rok, dva navíc. To už si člověk rozmyslí, že? Hmm. Jo, takže se na ně většinou jenom řve a tak. Hmm. Čije se, do pití a plive se na ně a tak.
0: Hm? Zajímavý. Uh, každopádně, ty jsi si tam vytvořil teda nějakého takového kamaráda?
1: <laughs> Jo. Já jo, já jsem měl docela štěstí na ty lidi, já jsem mm-hmm. tam měl, měl kamaráda, kamaráda takového chábra, co jsem potkal už v Jiřicích vlastně, to je jako převozní věznice, když se mm-hmm. ovezli z Ruzině, tak všichni muklové z celé republiky se svážejí do Jiřic vlastně a pak se o rozvážejí. Třeba Ruzině. z Brna? Odkudkoliv, třeba z Ostravy, jedou mm-hmm. a oni třeba z Ostravy pošlou do Varu. To je úplně běžná věc, mm-hmm. to je prostě koloterie, která podle mě nemá vůbec žádný systém. Oni je pošlou tam, kde je místo, protože věznice jsou přeplnění mm-hmm. a pak podle zařazení, že jo, paragrafu a tak dál, podle toho, co spáchali, podle toho, kam. Můžu. Mm-hmm. Ale tady ten teda Pepa se jmenoval, tak mm-hmm. to byl můj chábor a ten v těch Jiřících tam koukal a já říkal, kdo tady jede do sedla. A on, že jede do sedla taky, což je teda ta věznice, kde jsem byl já, nové sedlo, to asi říct můžu, to je úplně v pohodě a on byl 28 dní v díře protože ho podezřívali, že prodával marihuanu ve věznici. Co je díra,
0: mi jenom řekni?
1: Díra je samotka. To je vlastně trest, kam jdeš, když uděláš něco ve vězení. Tak trest jdeš... v trestu. Trest v trestu, double trest, přesně mm-hmm. tak. Je to tak, je to, že jdeš na díru, tam dostaneš matraci, ti seberou v pět ráno a tam nemáš nic. Mm-hmm. Jenom jednu knížku můžeš mít, papír a tušku, A seš tam tak 28 dní tam byl, což je úplně největší trest. V Alcatrazu... V San Francisco, mm-hmm. v Americe, když někdo něco udělal pro ved, nebo tady to napad tak dostal 14 dní na díře, jo, a tady prostě tady ten kluk dostal 28 dní a pak mu řekli, že jede do nového sedla z Pardubic, mm-hmm. jo, což je úplně někde jinde, jo, a on tam v těch jeřicích úplně zarostl po té díře a říká, já jdu do sedla, a tak to byl můj kamarád, no.
0: <laughs> Ještě uh, mě zajímá, co se týká toho vězení, jak tam vlastně funguje ten systém, respektive nějaký režim za předpokladu, že tam je předpokládám nějaký jako budíček, máte nějaký povinnosti, které musíte plnit, uh, věci, které smíte, nesmíte.
1: Hmm. Spoustu věcí se nesmí. Každá věznice má jako svůj vlastní vězeňský řád, podle kterého to jede, ten musí mm-hmm. být schválený nějakým tím generálním ředitelstvím. Mm-hmm. A tam, kde jsem byl já, tam byl tvrdý režim. To znamená, v pět ráno, každý den budíček, vstávalo se, s čítáky, ty jsou pravidelní, kde musíš být nastoupený v pozoru, prostě taková vojna. Co, když se někomu nechce stávat? <laughs> tak jde na díru většinou. Mm-hmm. <laughs> tak to teda tam bylo, jo? Strhne se mu, že jo, tohle z toho se spousta, ale jdeš stávaj
0: a do díru,
1: takhle. Mm-hmm. Hmm? No, musí stát. Jako je to ale stát každý den v pět ráno i v sobotu v neděli. Představ si to.
0: Já pracuji v rádiu, takže si to umím představit. Jo, tak to <laughs> e, jako Mně to přišlo tvrdý.
1: jo, To stávání to byl jako takový jako ještě roší trest a teď ještě v base, že jo, v pět ráno, tak jo, tak když na číták, uměj se nasí dají a teď co víc. Co? <laughs> a
0: není to, právě, není to právě ta forma toho trestu, že chtějí ty lidi prostě tě, jako naučit na nějaký režim a znepříjemnit jim to, aby se do toho trestu úplně jako, nepotřebovali vracet.
1: Jako chápu, ale mělo by to mít nějaké hranice. Podle mě určitě je lepší, když třeba o víkendu se stává sedm. Spoustu konfliktů vzniká na základě toho, že se můkl špatně vyspal. Že se někdo nevyspal, je nasranej, tady to někdo se na něj špatně podívá a hned je problém. Takže já bych spíš nechal můkl spát. (laughs) Jak častý jsou konflikty ve vězení? No častý dost jsou. Vlastně tak to je na denním pořádku. A na základě čeho vznikají? Na základě toho, že se špatně podíváš, nikomu něco nedáš, nikomu něco řekneš, něco máš v paragrafu, co se jim nelíbí, udělal si něco, vypadá živně, seš někud, máš jinou rasu. Tam může jako cokoliv, jo.
0: Ty si dostal počuně někdy?
1: No, dostal, no. Dostal. A kvůli čemu? Kvůli tomu, že jsem si chtěl přepnout... Televizi, kanál.
0: Levil <laughs> jsem oprávně
1: jít. To prvo lepenka, jak se říká. A mám se sedět v zádu a držet hubu a mě na to, zadávají.
0: <laughs> ty jsi už trošku nakousnul ten uh, si trošku nakousnul ten systém všeobecně. Uh, ve chvíli, kdy vězeň něco chce nebo něco požádá, hmm. nebo směřuje k tomu, že uh, chce, um, aby ho uh, soud pustil na nějakou podmínku domů, uh, tak co musí jako splňovat? A jak se musíš chovat v trestu tak, aby si se uh, k tomu byl schopný propracovat k tomu předčasnému propuštění? Hmm. Musím říct, že to je fakt řiná. Že hmm. jsem
1: to nečekal, že to je takhle těžký jsem si říkal, jo, tak ty regeši to tam prostě to a to není to vůbec jednoduchý, jo, jako Musíš se fakt jet, musíš dodržovat ten režim, vstávat, nesmíš dostat kázeňský trest od bachařů, což můžeš dostat za to, že máš špatně vyhrnutý triko, mm-hmm. uh, musíš si dávat pozor na jakýkoliv konflikty, nejlíp si najít práci, najít si rajony, rajony to se tak říká, že uklízíš nějaký, nějakou část na oddíle, mm-hmm. jo, třeba každý den, každý týden, nebo děláš službu a pracovat, dělat třeba koridory, najít si práci, Ideálně, což je fakt těžký v base, kor v covidu, kdy mm-hmm. všechny firmy končily, že jo. A, a, a prostě šlapat. No a pak máš diferenciační skupinu, tomu se říká diferenčka, ty začínáš na dvojce, musíš mm-hmm. se dostat na jedničku. Kvůli tomu musíš získat pochvaly, které jsou v rámci čtvrtletního hodnocení, který dělá vychovatel. A pak komise rozhoduje o tom, jestli ti dají tu diferenčku, můžeš se dostat i do třeba z stupně do středního stupně zabezpečení. A všechny tady ty kroky, plus nějaká spolupráce třeba s neziskovkami, Uh, ti může prostě pomoct nějaký doporučení od probačního a tak dále, to všechno ti může pomoct a pak ty píšeš vlastně žádost ručně na ten soud a ten soud si tě pak pozve a tam jako se tě ještě zeptají jako na několik věcí a buď tě pustí nebo ne.
0: Hostem Prostoru pro dva je Daniel Flaša, autor knihy Muklové a Schleisny. za chvíli jsme zpátky. Posloucháte Prostor pro dva Jsme o Prostor, Daniel Flaša, autor knihy Muklova a Schleisný je hostem Prostoru pro dva. Já se vrátím k tomu, co jsme rozebírali před písničkou. Bavili jsme se o tom procesu podmínečního propuštění. Ty si teda říkal, že je ten proces poměrně složitý. člověk musí získat nějakou pochvalu. Ta pochvala sama o sobě tu získá jak? To můžeš
1: získat třeba za rajony, když plníš rajony a, a... to je třeba úklid nějaký? To je například úklid. Ty dostaneš na starost, dejme tomu, záchody. Ty se dávají třeba za trest. Mm-hmm. Jo, to je nejhorší rajon, že jo, protože... Jak
0: vypadají záchody ve vězení? No hnusně. <laughs>
1: Velmi hnusné zá- toalety. Jako, víš, jsou tam ty lítačky, tady to... Někdy tam ani není prkínko, všechno je zesraný, zechcaný, poblitý, možná od... Semene a tak dál, prostě různý tekutiny mm-hmm. a to, a jako e, máš třeba 20-30 muklu na, jeden, na jednu mísu, mm-hmm. <laughs> toaletní, je to nechutný, to je nechutná záležitost, to bych moc nerozebíral, ale tu pochvalu, jako tak třeba děláš ty hajzly, jo, méješ je, měsíc, prostě si o to staráš, aby byly čistý, Tři měsíce vlastně. Mm-hmm. je to hodnotící období. Barákovej řekne vychovateli, jo, dobrý, tenhle dělal rajony, hajzly byly čistý. Celu... Barákový je. Barákový je šéf oddílu, což je jako většinou nějaký mukl, který třeba se dělal nejvíc, má nejší respekt, má autoritu. Takže vězeň, který šéfuje vězňům? Přesně tak. To je barákový. Okay. A on má ještě jako kápečko, který je pod ním. To je kázen a pořádek, který se mu stará, o, tom, o ten pořádek na tom, na tom oddíle. Protože oddíli. Není tohle
0: náhodou starost
1: dozorčích. Není, protože to je jakoby, to, ten se stará o věci, který se netýkají vězeňské služby. Mm-hmm. A vlastně ta vězeňská služba Nemá za úkol, jakoby, aby byl klid na tom oddíle. Mm-hmm. Na ten klid oddíle si musí zajistit muklové sami, ale mm-hmm. je fakt, že toho barákovýho někdy určuje vychovatel mm-hmm. a někdy si ho určuje muklové sami. To, tak by to mělo být.
0: A on je teda nějakým jako řídícím uh, prvkem na nějakým tom teda oddíle, kde on potom vykomunikovává nějaký jako výhody nebo Přesně to? tak. Je
1: to komunikační kanál mezi vychovatelem nebo mezi třeba hlavním dozorcem a který jako ručí za to, aby na tom baráku byl klid. Proto se mu říká barákový. Mhm. Jo, jakmile ten klid není, tak se vystřídá, vymění, on za to má pak nějaký výhody, ten Barákovej. Samozřejmě. A
0: on teda ale tím pádem je i součástí toho tvýho, nebo všeobecně toho procesu žádosti o podmíněný propuštění. Je,
1: je, Barákovej ti může hodně pomoct v tomhle. Mhm. Jo, barákovej rozdává rajony, Chodí za vychovatelem, říká, kdo, kdo ty rajóny čistí, nečistí spoustu barákových, je skorumpovaných, musíš je uplácet. musíš jim... Tabákem a kafem? Třeba, nebo je musíš poslat i prachy, to je taky běžný. Jo, že prostě si nechají poslat pět tisíc a řeknou ti, ale já ti dám pochvalu, když mi pošlo pětku měsíčně, budeš mi ochranu, bla, bla, bla. Jo, jsou různí
0: barákový. Já... A o tomhle třeba ta vězeňská služba ví? nebo asi když víže to sluší vlastně...
1: samozřejmě se to nesmí když se to provalí tak je to pruser mm-hmm. ale jako korupce funguje všude jo, někde mi někde víc tam kde jsem byl já tak tam prostě většinou vládne jako bachaři mm-hmm. to je ten druh věznice kde jako vládne ta věznická služba je tam přísný režim málo kdo se tam něco dovolí a když to nějaký věznice jsou třeba taky jsou hodně skorumpovaný. A vlastně jako ty muklové tam vládnou v podstatě, tím pádem mají moc, jo, a tam se třeba, tam není žádný režim, tam můžeš třeba spát celou mm-hmm. dobu, fetovat tam, mm-hmm. hodit si v kabince
0: 24 hodin denně, jak to dělají prostě muklové. Jsou drogy i ve vězení? Jo. Jak se tam dostanou? <laughs> ne, no, ale mě... Je to různý cesty, ale většinou, většinou
1: prostě se to takhle dělá, takhle se to pašuje. Ale, ale
0: jak, se, jak se, dobře, tak dejme tomu, že teda v nějakých útrubách lidských se dostanou do, do, do vězení, ale kde dojde k tomu, že ten člověk je schopný si to do nějaký útruby něk, jako schovat? Jasný,
1: návštěvy... Jo, tam se jako pronáší.
0: Třeba a tam neprobíhají kontroly. Tam
1: probíhají kontroly,
0: ale samozřejmě ne
1: vždycky tak důkladný. Mm-hmm. Ne vždycky host nebo ten náštěvník, že si musí úplně kleknout a tak mm-hmm. dále. Pak jsou skorumpovaní dozorci, kteří to můžou třeba převíst. Nebo nějaká vězeňská služba, někdo jiný sociální pracovník. Ale to ne, ty jsou zrovna dobrý, jo. neraz někoho tady poškodil, tady mm-hmm. kecama, ale děje se to. Mm-hmm. Jo,
0: uh, a no, tak předpokládám, že nemluvíš jenom o té jedné věznice, ale balí- víš, to jo, v Balíku,
1: tak byl jsem ve více věznicích, jo, třeba v Balíku taky možnost nějakým třeba zapalovači, mm-hmm. v deodorantu třeba, jsou jako různý cesty, jak se tam může dostat. Většinou teda marihuana pervitin, ale zažil jsem, že mi nabízeli i kokain,
0: <laughs> mm-hmm.
1: ceny jsou tam jiný, jsou tam jako že třeba
0: pěti násobný. Jo, mm-hmm. Ale já jsem si teda v base nic nedal. Za kolik se zhruba teď prodává kokain? V base? No, myslím všeobecně. A pak to, poro- aby jsme to mohli porovnat s tím, no, kolik se za to teda platí.
1: v base myslím, že po mně chtěli snad 10 tisíc za gram. Jo? Aha ale to jinak, co já vím, tak na ulici stojí 2,5, mm-hmm. to je takový standard, si myslím, dá se sehnat i za dvojku, za trojku
0: a víc je lepší. Mm-hmm. Zpátky do toho vězení, co se týká teda těch drog vězení, to jsme si řekli, nicméně ve chvíli, kdy je někdo pod vlivem nějaký drogy, hmm. tak člověk, který za prvé teda pracuje, v nějakém prostředí, kde asi ví, jak člověk podlivem nějaký omelné látky vypadá. Ti do, dozorci nebo vychovatel, nebo potažmo i další lidi, kteří tam pracují, ví o tom, že se to děje a zavírají třeba jenom oči.
1: To je kde. Jo? Někde asi, jako kde je ta korupce a, fun- a vládnou tam muklové, tak tam asi o tom ví. Mm. ale tam, kde je tvrdý režim, tak tam o tom neví. A když to zjistí, jak okamžitě krevní testy, tady to díra. Mm. <laughs> jo? A prostě tresty v trestu. Jo? Jo. A dávají se za to i tresty navíc. Může mm. se to stát, jo? že dostaneš dva roky navíc, když prostě v tobě najdou po několikátý třeba mm. nějakou látku.
0: Bavíme se o vězení, takže se nemůžu nezeptat. Uh... V podstatě v každém nějakém filmu nebo v nějakých historkách se mluví vždycky o tom, že ve vězení vznikají na základě toho, že tam jsou vlastně jenom muži nebo ženy, tak vznikají nějaké homosexuální páry. Je tomu skutečně tak? Je to běžný? Je to běžný. Mám o tom celou kapitolu.
1: Jmenuje se Kdo koho mrdá. (laughs) (laughs)
0: <laughs> <laughs> tohle už asi vypípneme. <laughs> jo, můžete, jak chcete.
1: Každopádně, já jsem to pojmenoval sexuální orientace, ale pak s editorama jsme se dohodli, že tohle je lepší název. Mm-hmm. Každopádně děje se to tak. A kdo koho mrdá teda? Hele, je tam spousta gayů. <laughs> je tam spousta gayů v té base. Spousta nepřiznaných, hodně přiznaných gejů. Mm-hmm. Ty gayové samozřejmě někteří jsou um, takový jako lovci dravci, mm-hmm. takže se snaží že ho získat nějaký, nějaký kluky mladý ideálně a ty kluci se podvolí, no. Někteří, někteří třeba přiznají k tomu, že jsou gejové. Začnou... Jaký tam mají život? Mají život podobný jako muklové. Možná mají lepší život, protože aspoň si můžou jako užít, můžou mít sex, jo, to jako, že jo, heterosexuál v base prostě si moc neužije.
0: Ale mě spíš zajímá jako ten uh, pohled těch ostatních Ale určitě tam odsuzujou, smějí se jim, jo, bůzno tohle, tamto, ale
1: jako možná je i mlátěji za to, hmm. jo, myslím si, že jako by možná měli mít nějaký oddělený oddíl, kde by se mohli <laughs> usouložit <laughs> smrti. A ty jsi trest.
0: jsi. Ty mluvil o tom, že tu knížku si napsal vlastně v posledním půlroce toho trestu. Jo. A... Lidi, který, my jsme se už bavili i o tom kastovním systému. Zajímá mě, do vězení se často dostanou i lidi, který samozřejmě mají nějaký intelekt. Mm. Často jsou to třeba za nějaké jako daňové úniky, nebo korupci, podvody mm. pod, pod a podobně. Ty si třeba jako ve vězení stojí jak? Protože předpokládám, že ty jsi sice jako drogovej dealer, ale asi mentálně jsi si spíš rozuměl s lidma, který měli tuhle, tenhle paragraf.
1: No, jako je to pravda. Ne vždycky, jo. Někdy ty podvodníci jsou taky hrozně šejdy a člověk si musí dávat pozor, aby ho nepodvedli ještě v base. Jo, ale... Uh... Většinou někteří lidi měli intelekt, byl tam jeden advokát, který se tam dostal za nějaký DPH, co tam jako někdo na něj napsal firmu, což jako jsou takový běžný keci, ale v base nesmíš nikomu věřit. Jo, já jsem seděl za kokain, což mm-hmm. jako je super cool, to všichni vězni milují, jseš hustej tohle, ale zase jsem dostal tři roky v sazbě 8 až 12, takže mm-hmm. to bylo, jo, tak ty smluvil, ty jsi určitě prášil mm-hmm. a blabla. Bla, bla. Jo, takže jsem byl v takové jako dvojité pozici, jakdy. Mm-hmm. Jo, ale já jsem se tím netajil, říkal jsem pravdu, ukazoval jsem i svůj jako, uh, spis rozsudek a tohle, protože to se
0: tam hodně řeší, jo, za co sedíš. Uh-huh. Uh, když jsi psal tu knížku, setkával jsi se třeba s tím, že tě od toho v tom vězení někdo odrazoval, že tě kvůli tomu někdo nadával, nebo naopak chtěli být součástí a uh-huh. vyprávěli ti nějaké jako svoje příběhy? Obojí. obojí Na obojí jsem narazil. A tak ve base je běžný, že oni z toho přijdou muklové
1: a o ty furt píšeš, víš co, jsi debil, tady to gáčo, palírna, keci, jo, nebo furci, furcičti, jenom ty si furt to se často říká, ale jako, spíš mi ty muklové jako vyšly stříc, protože já píšu docela vtipně a, a oni se smáli, je to bavilo. Mm-hmm. Jo, takže já jsem psal povídky, četl jsem jim je. Oni to, to je měli. vlastně hned uh, feedback. Měl jsem hned feedback a zkracoval jsem si čas a bavil jsem mukly, víš, to tam je nuda. Takže když ti někdo přečte nějakou debilní
0: povídku, tak prostě ty muklové jsou z toho nadšený. A posílal si třeba nějaký výtisk do vězení, pokud s některými lidma udržuješ kontakt, jestli teda. Jo, teďka jsem to zrovna dělal po svácích, protože doba si musíš přes poštu, tam to jinak
1: nedostaneš. Mm-hmm. Poslal jsem to, teď už by to mělo být i v novém sedle, podle mých informací, <laughs> takže trololol.
0: <laughs> a když jsi se dostal z toho vězení, tak jsi měl vlastně napsanou, napsané jako z uh, stoh papíru, hmm. to jsi musel nějak přepsat. Ty si věděl, že to chceš vydat, nebo ten poslední půlrok vlastně ti to sloužilo jako nějaká určitá terapie? No, byla to
1: terapie určitě ze začátku a nějaká jako možnost úniku uh, z té ponurý reality, té basy. Ale jako Já jsem to nenapsaný v Normálně jsem to jako přitáhl s sebou domů, dal jsem si pauzu od všeho, musel jsem si jako dát dohromady život, to trvalo třeba rok, mm. jo, než jsem se dal dohromady, a pak jsem začal psát, byl jsem nadovolený, měl jsem čas, začal jsem psát, přepisovat do notebooku, poslal jsem to několika lidem, oni říkali, že to je super, ať to dopíšu. Pomohlo mi spoustu lidí, sehnali mi editory, mi pomohli korekturu a tady to. Monika Šmídová mi pak začala pomáhat, která vlastně díky ní to jako vzniklo, ta kniha, tak jak vypadá, protože jako dělat tu knihu mi přijde, jak třeba produkovat film nebo stavět hmm. barák, to je prostě jako od základu, od fontu, přes velikost, přes obal, ilustrace, jo, takže to bylo fakt náročný proces a já jsem hrozně rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, ta kniha je krásná, vypadá fakt nádherně, podle mě, je to taká sexy bitch, fakt je, hezká. No a to... je moc hezká. Je moc hezká, je to povedený. A, a mám super feedbacky, takže mám radost, to mě motivuje to jako dostat do knihkupectví a prodávat dál, možná i dál psát.
0: A... Ta knížka je převážně teda o nějaký tvojí cestě do vězení, tomu, co vlastně té cestě předcházelo. V té knížce popisuješ nějaké jako svoje, svoje a jiných cesty do zahraničí. Zajímá mě, život, jaký byl život potom, co jsi opustil brány věznice? Jo, to je skvělý moment, ale takový to, když jako se vrátíš
1: na svobodu, to je když se znovu narodíš. Co třeba jo. prvního si udělal, když si opustil, opustil? Hele, pro mě přijela máma, jo, takže mm-hmm. já jsem jel s mámou domů, dal jsem si snídlo to, a šel jsem spát, šel jsem se konečně vyspat, mm-hmm. byl jsem unavený. A pak druhý den jsem si šel zaběhat, zacvičit, prostě dělat normální věci s kamarády. Holku, tady to prostě jídlo... Jak víš? dlouho
0: trvá ta euforie po tom, co... O... Dlouho, tjo, já tím musím
1: že já to ještě furt teď cítím.
0: Mm-hmm. Jsi třeba jako vděčný? Máš pocit, že ti ten mm-hmm. vlastně systém, který je podle mnohých jazyků jako velmi špatný a nefunkční, že ti vlastně jako pomohl tím, že mě je nefunkční?
1: Mně jo, pro mě jako odstrašující a tak dál samozřejmě, jo, ale myslím si, že pro spoustu lidí... To je nefunkční, to nemá tu správnou nápravnou funkci a, a spoustu lidí tam bojuje. No. Jako ten návrat pak do reality, tak když to já mám zázemí, rodinu, tady to firmu, bla, 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 jo, taky jsem to měl těžký, taky se to se mnou potáhne, ale hmm. nějak si poradím. Spousta lidí si neporadí.
0: Uh... To mě právě zajímá, jestli víš o některých lidech, který z toho vězení výjdou a nemají vlastně nic, kromě nějaký tašky, kterou tam asi jako pozbírali za ten trest. Dobrá otázka, ale je to tak a já jako
1: zaměstnávám lidi, bedňáky, kteří staví ty pódy a koncerty a tady to spoustu lidí beru pak do práce vlastně co z toho a málo kdo se uchytí, málo kdo má jako na to, aby, aby se začlenil do té společnosti a začal zase jako nějak fungovat a... Spoustu z
0: nich to, to, jako, to nedalo a vrátilo se do basenu. Uh-huh. Uh, zajímá mě ještě, uh, ještě jedna věc, co by si vzkázal lidem, který uh, se teď živě jako drogoví díleři. Existuje někdo, uh, koho nikdy nedopadnou?
1: Ne. Bej drogový díler vždycky se musí počítat s tím, že to končí buď celou nebo smrtí a vždycky to končí špatně, v každém případě. Já bych doporučil všem drogovým dealerům, aby se na to vysrali, protože ta svoboda je mnohem důležitější, nestojí to za to. Spousta lidí, 99% lidí tady v té republice to nemusí dělat. Nemají tu potřebu, dělají to z nějakého swagu, nebo že to vidějí na Instači, nebo že chtějí drahý auta, že chtějí prachy a tady to, že prodávat koks, drogy je cool. Není to cool. Je to shady business, je to, je to špatný. Takový je můj názor, já jsem to dělal, taky jsem
0: měl svoje důvody, miloval jsem drogy a vím, že to bylo špatně.
1: To bych asi zkázal.
0: Ještě mi řekni, celou dobu se o té knížce bavíme, teď mi ještě řekni, kde si tu knížku můžeme přečíst, pořídit, poslechnout. Yes, já mám
1: webové stránky danielflasza.cz, tam je e-shop, tam se dá pořídit, vlastně mají paperback za 590, ještě tam je pár limitek. A pak jsou tam nějaký merčetrička, plecháčky vězeňský. S nápisem Coke. S nápisem Coke, <laughs> s ilustracemi od Škapy, který ho bych chtěl taky pozdravit. Mm-hmm. Tady má někde ateliér, v Meat Factory myslím. Jo, takže ten nám dělal ilustrace do knihy, plus ekové grafiku, které jsou úplně skvělý. A tam se to dá, máme audioknihu, jednu kapitolu, kterou nám namluvil Michal Holán, skvělý herec. Vánoční kapitolu, co jsme dali k Vánocům a to je tam i v e-booku vlastně zdarma ke stažení plus na YouTube. Dělám k tomu nějaký soundtrack
0: a prostě celý cirkus jde se mnou. Hostem dnešního prostoru pro dva byl autor knihy Muklové a Šlejsny Daniel Flaša. Já, já ti děkuji za, za tvůj čas. Bylo to moc příjemné. Díky za rozhovor. Mějte se. Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor.